0: 2, 1, 0.
1: 0. 0. 0. 0. 0, 0, 0. Wenn man vier Nullen aneinander hängt, dann kommt die Zahl raus. Die, den heutigen Podcast. Also die Nummer.
0: Nur weil man die stapelt, oder? Weil sonst hat man zweimal Unend Unendlichkeit.
1: Ja, aber muss die schon richtig, man muss das schon richtig an. Ich dachte erst,
2: ja. äh, das wäre irgendwie binär oder so, aber 0, 0, 0 ist ja binär 0, ne? Ist ja quasi gar nichts oder?
1: Ja, das, das ist, ja, das ist richtig.
0: Hallo. Hallo, hey. <lacht> Hallo und herzlich willkommen
1: zur 88. Folge von dir. Bring ich noch was bei. Bye, bye.
0: Mit Tim, Dirk und Hannah und Hallo.
1: Kaffee. Oh ja. Kaffee? So ich spät Ich hab habe gerade noch frischen Kaffee gemacht. Ja, ja, alles, du, busy. Wir sind busy Menschen. Wir haben viel zu tun. Viel zu früh aufgestanden, dann wieder ins Bett gelegt.
0: Heute ist der Tag so im Arsch. Yeah. Okay, dann, ah.
2: dann fange ich vielleicht einfach mit einem erheiternden Thema an. Es ist auch wirklich ein wichtiges Thema. Und zwar geht es um Treuepunkte. <lacht> okay. Ihr kennt ja äh. diese, diese tollen Sammelaktionen im Supermarkt oder auch irgendwie von einzelnen Marken. Da kriegt man im Tausch von einem Warenwert zum Beispiel Treuepunkte, die man ja. dann gegen Souvenirs oder Prämien eintauschen kann. Das ist natürlich alles Marketing, alles der böse Kapitalismus, denn im Namen Treuepunkte steht ja auch schon eigentlich, was man damit machen will. Man will die KundInnen binden, man will sie also treu an das Unternehmen oder an die Marke binden. Das Problem bei solchen Treueaktionen für VerbraucherInnen ist, dass ja diese Aktionen meistens irgendwie einen Vorteil haben sollen, aber wenn man sich überlegt, okay, ich sammle jetzt Treuepunkte von einem Supermarkt, weiß ich nicht, Rewe, dann geht man da öfter einkaufen und gibt im Zweifel vielleicht mehr Geld aus, als man eigentlich will, wenn man stattdessen einfach irgendwie zu einem Netto gehen könnte und einfach dann dieselben Dinge einfach günstiger kaufen könnte.
0: Vor allen Dingen, wenn die Einkaufswagengriffe falsch ausgerichtet sind. <lacht> ja, das
2: sowieso. Also dann, ja. in solche Läden gehe ich auch gar nicht mehr. Das ist einfach, die wollen das <lacht> dann einfach, wie die einen abziehen wollen, das ist wirklich schlimm. Schlimm. So, wir sind jetzt ja gedanklich in Deutschland. Wir fliegen jetzt aber mal nach Amerika in das Jahr 1996. Und versetzen uns in die Perspektive von John Lennart. Wir gucken den Super Bowl und sehen dann eine Pepsi-Werbung. In dieser Werbung wurde beworben, dass es jetzt die Aktion Pepsi-Stuff gäbe. Und ja, es hieß wirklich einfach so langweilig einfach Pepsi Stuff. Über die man dann halt diverse Goodies bestellen konnte, wenn man halt ausreichend Pepsi Points gesammelt hat. Für ein T-Shirt brauchte man 75 Pepsi-Points. Eine Sonnenbrille gab es dann für 175, eine Lederjacke, die sehr schick aussah und wahrscheinlich jetzt auf einem Zweithandel sozusagen wahrscheinlich durch die Decke gehen würde, weil es einfach da bestimmt irgendwelche Sammlerinnen gäbe. Für 1450 Pepsi Points und für 7 Millionen Pepsi Points gab es einen AV8 Harrier 2 Kampfjet. Jetzt.
1: What? Ich, ich erinnere mich, ich habe von der Geschichte schon mal gelesen. Ja.
2: Der Protagonist in der Werbung ist damit dann zur Schule geflogen, einfach so, weil er so cool ist und so viele Pepsi Kampfjet. Points hat mit einem Kampfjet. Ja. Genau richtig. Yo. Und der, der Werbespot endete dann mit dem Slogan "Drink Pepsi, Get Stuff". Also was das wording <lacht> angeht, der was Slogan das so wording angeht, schlecht, ich. ist es wirklich. Also da hat irgendjemand wirklich einfach keine Lust gehabt. So jeder normale Mensch würde ja denken, okay, das ist jetzt eine übertriebene Werbung. Den Jet kriegt man ja nicht, oder? Oder nicht so, <lacht> nicht so John Lennart, der hat die Werbung dann wirklich beim Wort genommen. Für ein Paket von zwölf Pepsi-Dosen hat man fünf Pepsi-Points bekommen. Wenn man also sieben Millionen Pepsi-Points für den Jet braucht, wären das 16,8 Millionen Dosen, die einem Preis von rund 4 Millionen US-Dollar entsprechen würden. Der Kampfjet kostete im Einkauf rund 33 Millionen US-Dollar.
1: Zack, Gewinn gemacht.
2: Was wirklich schon mal deutlich teurer wäre. Also es ist wirklich 31 Millionen Euro Gewinn, da sollte man eigentlich mitmachen. Oder man kauft sich einfach die restlichen Pepsi-Points. Man konnte nämlich Pepsi-Points für je 10 Cent zukaufen, wenn man mindestens 15 Pepsi-Points hatte. Da er schon 15 Pepsi-Points hatte, hat er sich dann überlegt, dass er einfach die fehlenden 6.999.985 Pepsi-Points für 699.999,85 <lacht> Dollar kauft. Er konnte für diese Summe GeschäftspartnerInnen gewinnen, um halt einfach einen entsprechenden Scheck auszustellen. Natürlich hat er ja nicht einfach so knapp 700.000 Dollar rumliegen. Ich wollte gerade
0: sagen, das Kapital braucht man ja auch erstmal. Genau,
2: das ist nicht ganz so einfach. Er hat dann diese 15 punkte Sam-Scheck einfach an die Pepsi-Zentrale geschickt, in der Hoffnung, sein Flugzeug zu bekommen. Zurück kam dann aber nur eine Ablehnung und noch ein paar weitere Pepsi-Points als Entschädigung. Das hat John Lennart aber nicht auf sich sitzen lassen und hat Pepsi verklagt. Wegen Vertragsbruch und Betrug.
1: Wie man äh, das so macht.
2: Ja. Genau, in Amerika sowieso. Es folgte eine dreijährige rechtliche Auseinandersetzung, die letzten Endes durch ein Gericht entschieden wurde. Und zwar für wen, was glaubt ihr?
1: Na, für John Lennart.
0: Würde ich auch sagen, Verbraucherinnenschutz.
2: Nee, für Pepsi, leider. Also ich ich hätte es ihm gegönnt für den Aufwand, den er da ja, äh, hineingesteckt hat und die Anwaltskosten, die er da hingeblättert hat. Genau, und es gab drei Begründungen dafür. Erstens war die Werbung kein Angebot. Zweitens war die Werbung offensichtlich nicht ernst gemeint. Und drittens gab es keinen Vertrag zwischen den Parteien. Man kann sich die ganzen Unterlagen natürlich vollends angucken und da wird das alles noch ein bisschen genauer beschrieben. Das ist ja alles öffentlich, das ist ja das Schöne daran. Aber John Lennart hat dann letztendlich verloren und ist nicht mit seinem Jet nach Hause geflogen.
0: Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es quasi nicht nur eine Fernsehwerbung war, sondern dass es halt auch einen schriftlichen Teil gab, so wie ja. es halt irgendwie, ja. wenn man irgendwie man bei Kellogg's weißt du? so einen Gutschein ja. ausschneidet hinten dran, dann stehen da irgendwie die Bedingungen natürlich auch im Kleingedruckten mhm. und ich wäre irgendwie davon ausgegangen, dass es sowas auch gegeben hätte. Sonst hätte ich doch also auch nicht investiert an seiner Stelle. Das ist schon ziemlich dämlich auch.
2: Also die, an <lacht> also die, die, die Anwälte, die sich darum gekümmert haben, haben halt auch sich, also es gab so ein Pamphlet, wo quasi drinnen stand, okay, für so viele Punkte gibt es sowas, und da war der Jet halt nicht drin, weil es wirklich nur eine ja, Fernsehwerbung okay. war. In so einem Pamphlet funktioniert das halt nicht. Und die sind dann halt davon ausgegangen, dass sie es einfach vielleicht auch versuchen wollen und dass es deswegen klappen könnte. Aber es hat dann halt einfach aus den genannten Gründen offensichtlich nicht geklappt. Also man kann ja auch nicht als Privatmensch zum Beispiel ein ein Kampfjet in Empfang nehmen. Der muss vorher entwaffnet werden. Den dann auch weiter zu verkaufen ist halt auch nicht so einfach, weil das ist dann Waffenhandel und das kann man auch nicht einfach so machen wie, weiß ich nicht, eine gebrauchte Leiter bei ebay zeigen oder so. Das ist ein bisschen was anderes. Es hat aber letztendlich eine Folge, weil dann die Werbung angepasst wurde. Der Jet hat dann nicht mehr 7 Millionen Pepsi-Points gekostet, sondern 700 Millionen Pepsi-Coins. Also auch so, dass es sich dann wirklich nicht mehr gelohnt hätte. Aber ich kann ihn halt wirklich verstehen da, Aber das erste Mal. Statt dass sie es da
0: rausnehmen, ja. dann. What? Nein, sie haben halt Weil, die Werbung einfach mal.
2: Äh. Ja, sie haben einfach die Werbung so produziert, dass das halt so dieses flashy-Image äh, sozusagen war und dass das dann einfach weiter bestehen bleibt und man einfach die Zahl geändert hat. So, dass es einfach wirklich dann immer noch viel zu teuer wäre, das über diesen Weg zu machen, anstatt den einfach ja, privat in Anführungszeichen sozusagen zu kaufen.
1: Voll enttäuschend. Okay.
2: Ja, ich fand es auch schade. Also als ich das dann gelesen habe, dass er das dann halt nicht ja gewonnen hat, da dachte ich mir, okay, das ist, ja, das ist ja schade. Auf jeden Fall, um jetzt wieder zu dem Anfang zu kommen, hätte es sich wirklich gelohnt. Also das wäre mal eine Sammelaktion, die sich richtig gelohnt hätte, wenn man da einfach, ja, sich ein Privatjet, ein Privatkampfjet hätte kaufen können.
1: Ich habe noch nie bei sowas mitgemacht, glaube ich.
0: Gehört eigentlich zu diesen Geschichten auch Payback?
1: Na, das ist ein bisschen was anderes. Ist, genau. Der Weg ist ja personalisiert, ja. ne? Ja, vor allem. Das Kaufverhalten getrackt. Also eine Person, die sich für eine Sache interessiert, kann halt eben, also ist zwar. Ja, ja aber es
0: ist ja trotzdem quasi ein Punktesystem ja, ja. gekoppelt an Einkauf.
2: Ja, das ja. Große Problem bei Paypal ist halt, bei Paypal, bei Paypal, <lacht> bei, Payback, <lacht> bei Payback ist halt, dass man genau das, was du gerade meintest, Tim, dass man wirklich ja auch seine Daten mitverkauft. Also der Wert für ja, ja. Payback als Unternehmen ist halt einfach diese Verkaufsdaten, die dadurch ermittelt werden, auch wenn sie vielleicht pseudonymisiert sind, also nicht direkt auf dich als Person zurückzuführen sind, aber die können halt damit dann ja einfach mit dem großen Datenkraken sozusagen was anfangen und ja. Aber manchmal macht man da so mit, also einfach, wenn man dann einen Zettel in die Hand gedrückt bekommt und irgendwie fünf Marken oder so und dann,
1: also und dann die sich. Marken bekomme ich zwar auch, aber ich mache nie mit, wobei das stimmt gar nicht, haben wir nicht mal sogar in der WG, Dirk, haben wir uns nicht mal so Pfannen oder so geholt?
2: Ja, haben wir, weil sich das dann aber auch gelohnt hat, weil wir nicht, also ich glaube, das war so bei, äh, genau, es hat sich wirklich gelohnt, ja, ja, nee, das war ja. bei Kaufland, glaube ich und wir haben dann einfach, wenn Öfter wenn man zusammenlegt, dann ist das genau, ja auch
1: ja. was dann, anderes,
0: wenn man da mehrere ja. Leute ist und die Punkte zusammensammelt. Siehst du, ist nicht alles schlecht. Ich habe heute kurz und schmerzlos eine Info für euch, über die ich erst heute wieder gestolpert bin und von der ich weiß, dass viele keine Ahnung haben. Und zwar wo drin liegt denn der Unterschied zwischen PsychologInnen, PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen? Ah,
1: spannend. Ich glaube, Qu Quarks hat er da. Funk, glaube Funk? ich. Ah, aber Quarks gehört ja zu Funk inzwischen irgendwie, oder? Die arbeiten, glaube ich, zusammen. Aber die, die, die hatten Öffentlich da, glaube ich, den Post ja. gemacht.
0: Ja. ja, ich dachte, ich mache das einfach mal hier für euch und dann auch noch ein bisschen im Detail. Und zwar hm. sind PsychologInnen alle die, die ein Psychologiestudium abgeschlossen haben. Dafür reicht auch ein Bachelor, das ist völlig egal. Und sie dürfen damit aber eben keine Menschen therapieren, sondern können damit zum Beispiel in Unternehmen, also der freien Marktwirtschaft beratend tätig werden oder können Coachings anbieten und natürlich auch forschen. PsychiaterInnen sind Menschen mit einem Humanmedizinstudium, also die haben keine Psychologie studiert, sondern Humanmedizin und haben dann eine fünfjährige fachärztliche Weiterbildung in dem Bereich Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Und damit sind sie eben auch berechtigt, Medikamente wie Psychopharmaka und Antidepressiva zu verschreiben, was PsychologInnen und PsychotherapeutInnen nicht dürfen. Und was ich total spannend finde, ist, dass anders als in der Psychotherapie sich das Honorar für PsychiaterInnen nicht nach der Gesprächszeit bemisst, sondern nach der Zahl der PatientInnen pro Stunde. Das finde ich ein richtiges Unding.
2: Was? Das ist ja richtig krass. wow. Das klingt nach, schon nach Geschwindigkeit und nach genau. äh, Unsauberkeit so ein bisschen. Hier
0: ja. eine Pille, weiter, tschüss. Oh, ja, nicht. genau. Und so sind ja auch die Erfahrungen, die man ganz oft liest. So, dass nicht zugehört wird und äh, naja. So, das sind PsychiaterInnen, von denen kann man also, die kann man mal ein bisschen mit Argusaugen beobachten. <lacht> Dann gibt es eben noch die PsychotherapeutInnen und das sind auch PsychologInnen, die also ein Psychologiestudium abgeschlossen haben. Und die haben halt den Master auf jeden Fall gemacht oder ein Diplom studiert und dann eine Zusatzausbildung gemacht, um therapieren zu dürfen. Und die geht auch ein paar Jahre und kostet auch eine Menge Geld, die selbst investiert werden muss. Und die Ausbildung kann sich dann eben noch unterscheiden, dass es verschiedene psychotherapeutische Fachrichtungen gibt. Und zwar gibt es die Verhaltenstherapie, was die meistvertretendste Form der Therapie ist, die Tiefenpsychologie und die psychoanalytische Therapie sowie die systemische Therapie. Und ich dachte, ich erkläre euch auch noch kurz, was die verschiedenen Therapiearten so unterscheidet, weil das weiß man wahrscheinlich in der Regel auch nicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Die Verhaltenstherapie legt zugrunde, dass im Leben auf unterschiedlichen Wegen Verhalten und Sichtweisen sowie auch Denkmuster erlernt werden. Und bei psychischen Erkrankungen wird also der Fokus darauf gelegt, die Dinge neu zu lernen oder halt umzulernen, sodass sie hoffentlich hilfreicher sind als die bisherigen ja, Umgangsweisen, die man so erlernt hat. In der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie widmet man sich Konflikten aus der Vergangenheit, die halt bewusst oder unbewusst vorliegen. Und es wird halt davon ausgegangen, dass diese Konflikte teilursächlich für die psychischen Erkrankungen der PatientInnen sind. Der, die Therapeutin erarbeitet also mit den PatientInnen konkrete Ziele und auch Methoden, um die Konflikte aus der Vergangenheit so zu verarbeiten, dass sie in der Gegenwart nicht mehr so hinderlich sind. Hm. Und im Vordergrund steht also nicht das Verhalten, sondern eben die Ursache des Verhaltens. Und es geht halt darum, eine indirekte Reduktion der Beschwerden herbeizuführen.
1: Das heißt, dass also die, das Verhalten ändert sich als Reaktion auf eine andere Aufarbeitung eines genau. Vergangenen.
0: Hm. Hm. Genau, das ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Man, gefühlt ist es so ein bisschen so, als würde man halt den Kern dort anpacken. Mhm. Und in der Verhaltenstherapie guckt man sich halt oberflächlich an, was halt aktuell sozusagen im Verhalten Also so ein bisschen die Symptome. Äh, genau, so. ja. mhm. Und dann gibt es noch die analytische Psychotherapie und Psychoanalyse. Und das ist die älteste Form der Therapie. Mhm. Therapie und die basiert auf Freud Richtig? Und geht halt davon aus, dass Gefühle und Erinnerungen ins Unbewusste verdrängt und unzugänglich für uns sind. Und um die Konflikte aus der Vergangenheit zu verarbeiten, sollen sie halt nochmal durchlebt werden. Und der, die TherapeutInnen, bietet sich sozusagen als Projektionsfläche an. Das heißt, der, die PatientInnen, spricht halt frei raus alles an, was halt so im Kopf rumfliegt. Und der, die TherapeutInnen, sagt sehr wenig oder gar nichts und bietet, wenn, dann Interpretation zu den ausgesprochenen Gedanken an.
1: Mhm.
0: Und es gibt auch kein konkretes Ziel, sondern es soll halt gegebenenfalls eher eine Umstrukturierung der Persönlichkeit ermöglicht werden, indem alles halt nochmal neu betrachtet wird und bedacht wird.
1: Also es geht schon in die Richtung Tiefenpsychologie eigentlich. Genau, nur, nur ohne dann, Hilfe, mh, sozusagen. Okay. Da wird also, jetzt nicht ah, konkret okay. an was gearbeitet. Genau,
0: aber, also man erarbeitet mh. sozusagen, wenn, dann selbst.
2: Mhm. Also das ist dann quasi mehr so wie so ein Sitting sozusagen, also ich will jetzt nicht sagen Drug-Sitting, aber halt, dass jemand einfach dabei ist und zuhört und dann einfach Impulse gibt, um das dann selber besser zu verarbeiten. Genau, oder? Ja. Mhm.
0: genau. Und die die tiefenpsychologische Psychotherapie, die hat sich das natürlich da so ein bisschen abgeguckt mhm. und ist so ein bisschen begleitender halt als so. die Psychoanalyse.
1: Ja, aber ergibt ja Sinn, wenn die Psychoanalyse die älteste Form ist, ne? genau. genau.
0: So, und dann gibt es eben noch die systemische Psychotherapie und da wird der Fokus auf soziale Kontexte gelegt, die halt ursächlich für die Erkrankung sein sollen. Und im Fokus steht halt eben nicht nur der, die Patientin, sondern auch die nächsten Bezugspersonen. Und die psychische Erkrankung wird als Symptom für eine Störung der Interaktion im sozialen Gefüge gesehen. Mhm. Das heißt, die Therapeutin er arbeitet also mit den Betroffenen und eben auch mit dem Umfeld, das heißt, es gibt auch so mehr Personensitzungen, konkrete Lösungsansätze, nachdem die Probleme im System, also in dem sozialen Gefüge überhaupt identifiziert wurden. Und ja. dann wird sozusagen daran gearbeitet, wie kann man im sozialen Kontext sich verhalten und so weiter. Aber das heißt, in dieser Therapieform wird halt immer davon ausgegangen, dass alles ursächlich im sozialen Gefüge liegt. Ja. Und ja, ja. also ich fand es jetzt nochmal ganz spannend, ich wusste das eigentlich alles schon, habe mir heute aber nochmal konkret angeguckt, wie das halt so zusammengefasst wird und ich glaube, dass man relativ schnell begreift, dass es am sinnvollsten wäre, irgendwie eine Mischung aus allen möglichen Betrachtungsweisen <lacht> zu, ja, irgendwie zu praktizieren, einfach aus dem Grund, weil es ja total darauf ankommt, was, mit was für einem mit was für einer Erkrankung, mit was für einem Anliegen die Leute hinkommen. Und natürlich können Erkrankungen auch unterschiedliche Wurzeln haben. Man kann eine Depression aus, einer, aus einem gestörten sozialen Gefüge entwickeln. Man kann eine Depression aus der Vergangenheit entwickeln. Man kann aber auch eine Depression aus den eigenen Fehlverhalten oder Falschverhalten was man halt irgendwie ja. erlernt hat, entwickeln. Also das ist ja super, super unterschiedlich. Und auch rein,
1: rein auf körperliche Art und Weise. Genau, ja, also. also
0: genau, es kann ja auch, genau, es muss ja auch gar keine tatsächliche Ursache im Umfeld liegen oder im eigenen Verhalten, sondern kann einfach tatsächlich eine rein chemische Störung sozusagen im Gehirn sein. Who knows? Also jetzt nur mal als Depressionsbeispiel. Aber ja, also es ist, finde ich schon, wenn man es so einzeln separiert hört, denkt man sich so, ja klingt alles scheiße muss ich sagen. Ja, weil es irgendwie so yeah. unvollständig ist. Ja, Richtig, ich hatte nee. irgendwie
1: das Gefühl, dass die systematische Angehensweise so ein bisschen versucht, ein, ein Gesamtkonzept aufzubauen. Die systemische. Ja, systemische, genau. Weil man, man ist ja selber Teil des Systems. Und also wenn ich quasi, ich gucke mir an, wie sieht das System aus und ich kann die und die Faktoren ausschließen, dann bin ich ja trotzdem noch, also als Person, die da drin ist, Teil des Systems und dann muss ich vielleicht an mir arbeiten. Also mhm. ich glaube, dass quasi die zum Beispiel eine tiefenpsychologische Anse also Weiterverarbeitung nach einer systemischen Einordnung stattfinden könnte. Ne? Ich, ja,
0: ich würde oh. fast sagen, andersrum. Ne? Man, man erörtert die Problematik in der, in der tiefen Psychologie, um dann systemisch äh, Auch möglich, ja. Keine Ahnung. Deswegen sage ich ja, <lacht> übergreifend wäre halt total sinnvoll. Ja. Ähm, vor allen Dingen die Verhaltenstherapie so isoliert ist halt, glaube ich, in voll vielen Fällen echt super problematisch. Und das, obwohl das halt die häufigste ja, Therapieform ist. Ja. Natürlich ist es in vielen Fällen auch super sinnvoll, weil wenn man zum Beispiel sowas hat wie Phobien ja, oder jetzt, so. Dass die
1: Leute schnell möglich, also genau, möglichst wieder lebensfähig möglich, genau, werden Genau, und ne? ja. wieder
0: funktional irgendwie werden ja. im kapitalistischen System. <lacht> Ähm, dann ist die Fallenstherapie natürlich ein total sinnvoller Ansatz. Aber wenn man sich Also, es gibt eben auch einige Traumatherapie-Ansätze, die halt in der Fallenstherapie verortet sind. Und das ist, glaube ich, total absoluter Unsinn. Mhm. Weil man sich halt nicht mit den Symptomen beschäftigen sollte, sondern halt damit, wo es herkommt. Und dann mhm. gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Aber, naja, jetzt wisst ihr Bescheid und kennt hoffentlich auch den Unterschied zwischen den verschiedenen ja, Berufsfeldern und ja. So weiter.
1: Wobei es ja durchaus noch eine Sache ist, dass ich glaube, das wolltest du damit, also mit dem, mit dem Beitrag auch gar nicht sagen, aber medikamentös was zu behandeln, ist durchaus auch eine total valide Total, Möglichkeit, ne? absolut. Yeah, yeah.
0: Nee, es geht gar, also absolut, ist ja auch super sinnvoll und ja. sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Die Psychopharmaka und Antidepressants sind ja auch viel besser geworden in den letzten Jahren. Ja. Und das wollte ich überhaupt nicht damit ausdrücken, auf keinen Fall. Es ist aber einfach so, dass dass natürlich die PsychiaterInnen einen bestimmten Ruf genießen ja. und der nicht von irgendwo herkommt. Ja. Also ich finde es ganz interessant, weil ich hatte jetzt letztens erst wieder ein Gespräch mit meinem Hausarzt und der hat gesagt, also von PsychiaterInnen würde ich mal Abstand nehmen. Und der ist halt auch Mediziner mit psychotherapeutischer ja. Ausbildung. So. Mhm. Und da denke ich mir so, wenn die sich innerhalb von ihrem eigenen, in ihrer eigenen Berufsgruppe schon quasi so also voreinander warnen, finde ich das schon interessant. <lacht> also weil das ist ja wirklich sehr generalisierend. Ne? Ja.
1: Ja. Spricht jetzt natürlich auch nicht unbedingt für ihn, aber ja, kommt auch darauf ja. an, mit
0: welchem Blickwinkel man da hingeht. Ja. Ne? Weil ich bin da hingegangen und ich bin halt sehr skeptisch gewesen aufgrund dessen, was ich halt privat erlebt habe, also von Leuten erzählt bekommen ja. habe und auch die PsychiaterInnen, die ich privat kenne, da denke ich mir so, ihr habt echt einen an der Waffel. <lacht> ähm, also das sind echt keine coolen Leute und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Aber das ist halt natürlich super subjektiv und dann komme ja. ich da hin und dann sagt er mir halt, von sich aus was ähnliches. Und da dachte ich mir so, ja, sympathisch. Aber es könnte natürlich <lacht> auch genau ja. andersrum ankommen. ne ja. Also, ja, nichtsdestotrotz. also Und es ist ja auch nicht so, dass alle PsychiaterInnen ja, da durch die Termine rushen. Ja, ja. Nee, nee, ja. 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 Aber da, dass, der, dass die Bezahlung so aussieht, wie ich gerade gesagt habe, dass das, ist das schon halt nach ja, das PatientInnen ist pro Stunde bezahlt wird, ja. finde ich halt schon ganz schön dolle. Weil ja, man weiß. muss sich ja irgendwie ein Bild davon machen warum die Leute da sind und klar werden ja. die vielleicht irgendwie überwiesen und dann steht auf dem Überweisungsschein vielleicht irgendeine Diagnose, Depression oder so und dann also das ist ja nicht genug. Okay, tschüss.
1: Das ist natürlich praktisch, dass wir jetzt schon beim Thema Kopf sind und allem möglichen. Ich habe mal direkt eine Frage an euch. Was glaubt ihr, was passiert in den letzten Sekunden vorm Tod?
0: Ja, alles fährt runter, ne?
1: Ja, oder also, noch einmal Normalerweise stirbt
0: ähm, man ja, weil irgendwas versagt.
2: Ja, oder es feuert noch mal irgendwie aus allen Rohren alles oder so. Alles rein. Weißt <lacht> du, noch mal so sein. richtig fettes Feuerwerk vielleicht. Das würde ich mir wünschen, ja. noch mal irgendwie so.
1: Also es gibt ja auch dieses Bild oder diesen geflügelten Begriff, dass man das Leben noch mal an einem Vorbeiziehen sieht, was ja auch so ein typisches Bild aus der Popkultur ist in vielen Filmen, ne? Also während eine Person quasi am, äh, am Boden im Sterben liegt irgendwie angeschossen oder sonst was, sieht sie nochmal das ganze Leben vor sich so vorbeiziehen wie in einem Film und sie also quasi von der Kindheit bis ins Erwachsenenleben. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ist das jetzt wirklich so oder ist das halt nur so eine Hollywood-Erfindung? Und wenn ja, warum ist das so? Und man kann sich ja vorstellen, dass das wahnsinnig schwer ist, das zu beantworten und bisher war das halt nur möglich, durch Berichte von Menschen Nahtoderfahrung, mit NATO-Erfahrung, ne? genau. Ja. Mhm. Also man hat Menschen, NATO-Erfahrung sagt ja eigentlich recht gut, was es ist. Ne? Also mit Menschen, die beinahe verstorben sind, aber zum Beispiel wiederbelebt wurden und die er erzählen dann halt, was denen so widerfahren ist in der Zeit, in der sie zum Beispiel Herzstillstand hatten und solche Sachen. Im Deutschen nennt man dieses Vorbeiziehen des eigenen Lebens Lebensbilderschau, ein sehr sperriger Begriff und im Englischen nennt sich das Live-Review-Experience, was ich irgendwie ein bisschen angenehmer finde. Also wenn man da sich darüber informieren möchte, mhm. findet man das auch unter der Abkürzung LRE. Und die meisten Einblicke gab es halt bisher aus diversen Studien. Eine ganz große Studie aus Israel, so von 2019, in der mehrere Menschen, die eine solche Lebensbilderschau erlebt hatten, halt darüber erzählt haben. Und damals war schon klar, dass das nicht ganz so ist wie in den Filmen. Also die wichtigsten... Übereinstimmungen damals waren, dass die betroffenen Personen jegliches Gefühl für die Zeit verloren hatten. Also Zeit hat für sie quasi nicht mehr existiert. Es fühlt sich, also da haben Leute berichtet, dass sie das Gefühl hatten, es vergehen gerade Jahrzehnte. Das hat sich natürlich um Sekunden gehandelt. Und das Ganze funktioniert nicht mal chronologisch. Also es ist auch nicht so, dass das irgendwie in der Kindheit anfängt und dann bis zu dem Moment läuft, wo man ist, sondern ganz oft komplett durcheinander oder auch gleichzeitig. Und teilweise nicht mal so, wie man es selber erlebt hat, sondern aus der Perspektive von anderen Menschen, die zum Beispiel in der Erinnerung mit dabei waren. Und die Erinnerungen waren halt überwiegend sehr positiv tatsächlich und zeigten aber vor allem auch so Schlüsselaugenblicke des Lebens. Und einige berichteten auch, dass sie nicht nur die eigenen Gefühle dabei wahrgenommen haben, sondern halt auch die Gefühle der anderen Personen, die in der Erinnerung waren. Also als ob sie quasi jetzt verstehen würden, wie das, was man selber gemacht hat, bei anderen gewirkt hat. Und es gibt sogar ein Reddit-Board, bei dem die Geschichten betroffener Menschen gesammelt werden. Das ist äh, teilweise ein bisschen spooky auch, aber auch irgendwie bewegend, sich das so ein bisschen äh, durchzulesen. Damals galt allerdings der Verdacht, dass das daran liegt, dass Teile des Gehirns, die für Erinnerungen zuständig sind, einfach langsamer absterben als die anderen Teile des Gehirns. Wenn, also man muss sich das so vorstellen, das Blut kommt ja von unten ins Gehirn. Ah, Und die Theorie war halt, ja. dass das Gehirn dementsprechend von oben nach unten stirbt. Das heißt zuerst Areale ausfallen, die für die Selbstwahrnehmung, für den Humor und für das aktive Denken zuständig sind. Und jetzt sind Nahtoderfahrungen natürlich nochmal was ganz anderes als der tatsächliche Tod. Und über die letzten Sekunden vor dem eigenen Ableben kann man halt eben niemanden mehr fragen. Ne? Also das geht dann natürlich nicht. Und jetzt haben aber WissenschaftlerInnen aus Kanada sagen wir mal, das Glück gehabt, die Gehirnaktivitäten eines Mannes, der im Sterben lag, zum ersten Mal sehr genau aufzunehmen. Also das ist das allererste Mal gewesen, weil es gab einen 87 Jahre alten Mann, der wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert und der hat Hirnblutungen gehabt und hatte durch diese Hirnblutungen auch epileptische Krampfanfälle. Und deswegen wurde sein Gehirn oder sein Kopf mit Elektroden bestückt um zu messen, also um also per EEG zu messen, wie die Gehirnströme so sind, weil das lässt drauf schließen, ob zum Beispiel wieder ein Krampf auf die Person zukommt. Und jetzt ist das Tragische, dass während dieser ganzen Geschichte die Person einen tödlichen Herzinfarkt bekommen hat. Also der Patient hat einen tödlichen Herzinfarkt währenddessen bekommen, hatte aber schon vorher abgeklärt mit, der, mit dem medizinischen Team und auch mit der Familie, dass keine Wiederbelebungsversuche unternommen werden sollten, sollte es zu irgendwas kommen. Und die WissenschaftlerInnen des Vancouver General Hospitals konnten daher die letzten 15 Minuten im Leben dieser Person die Hirnaktivität beobachten und aufzeichnen und haben das im Journal Frontiers in Aging Neuroscience veröffentlicht. Wow. Und diese Gehirnwellen, die man da so aufnimmt, die beschreiben halt die, naja, einfach die elektrischen Aktivitäten im Gehirn und die passieren im Normalfall auf verschiedenen Frequenzbereichen. Also es gibt einfach verschiedene Wellen, die quasi im, mhm. im Hirn zu messen sind. Ja. Und diese Aktivitäten der verschiedenen Frequenzen unterscheiden sich dann halt auch bei verschiedenen Aktivitäten. Und bei diesen Patienten wurde vor allem halt gesehen, dass viele sogenannte gamma produziert worden sind mhm. in den letzten 30 Sekunden des Lebens. Und die gamma findet man normalerweise dann, wenn Menschen träumen, meditieren oder sich aktiv an was erinnern. Und daher gehen die Forschenden halt davon aus, dass man tatsächlich… Erinnerungen abruft und wahrnimmt in den letzten Sekunden des Lebens. Natürlich ist das Ergebnis jetzt bisher nur ein Indiz, weil das war tatsächlich das allererste aller Mal, dass man sowas überhaupt messen konnte und gesehen und, und aufgenommen hat. Und in dem, in dem Fall war die Person ja auch mit einer Verletzung eingeliefert worden. Ja. Sodass es halt auch sein kann, dass das ebenfalls einen Einfluss hat auf die Wellen. Aber man hat schon ähnliche Messungen gemacht bei Ratten zum Beispiel. Und da ist das sehr, sehr ähnlich. Und einer der Autoren der Studie sagte noch, dass ihm und anderen Menschen das Ergebnis auch einen gewissen Trost spenden kann, weil man tatsächlich davon ausgehen kann, dass die Person in den letzten Sekunden des Lebens noch einmal die schönsten Erinnerungen Revue passieren lassen kann. Das war auf jeden Fall so das Schlusswort dieser, dieses Interviews, was ich dazu auch gelesen habe. Und fand ich ganz spannend. Also da scheint einfach tatsächlich was dran zu sein, dass man dann, wenn die Aktivitäten im, im, im Kopf aufhören, man nochmal durch seine Erinnerungen durchskippt.
0: Ich hoffe, dass man durch die Schönen durchskippt und nicht durch ja. die Blöden. Mhm.
1: Ja, das, das war auch so ein bisschen meine Angst, dass wenn ich das recherchiere, dass ich dann darauf komme, dass das irgendwie so ein bisschen spooky ist. Ja. Weil auch die, die Idee davon zu sagen, ich lebe eigentlich, also realweltlich sind das wenige Sekunden, aber ich habe das Gefühl, Jahrzehnte da drin zu sein, das ist schon irgendwie weird. Aber soweit ich das recherchieren konnte, sind das überwiegend positive Auseinandersetzungen. Also, okay dass ganz, ganz selten gibt es Berichte von so Beklemmnis, aber die meisten sagen, dass es vor allem so selbstwahrnehmungstechnisch was war, das einem geholfen hat, Sachen mal anders wahrzunehmen, ja, neu, zu, neu, neu zu definieren und so. Das, ja. was ich
0: über Nahtod bisher so erfahren habe, ich habe so ein paar Reportagen gesehen über Leute, die halt von ihren Nahtoderfahrungen mhm. erzählen, weil ich das auch total spannend finde. Und da ist der überwiegende Teil auch, dass sie sagen, dass es also eher neutral bis mhm. zufriedenstellend mhm. quasi ist. Und, also ich glaube, ich habe bisher nur eine gehört, die halt gesagt hat, dass es super creepy war. Mhm.
1: Ich habe sogar den umgekehrten Fall mal gelesen, also als ich da auch in dem Reddit-Board geguckt hatte, dass eine Frau danach nicht mehr glücklich war, weil sie meinte, das ja. war so schön. Ja, das habe ich auch so, in der ja. Reportage gesehen. Mhm. Und das sie ist war so wie, wie ein
0: Heroinkonsum quasi war. <lacht> ja, also ja. in in der, in der ja. Doku
1: wahrscheinlich, okay. Ja. Also, dass sie wirklich auch sagte, warum habt ihr mich zurückgeholt? Weil ich war glücklich äh, in dem ei, Moment. Ei, ei. Also, wobei jetzt natürlich, dass das eine Nahtoderfahrung ist, ist ja nochmal was anderes. Ja, ja, Also, das ist natürlich auch so ein Indiz dafür, dass man sagen könnte, hoffentlich geht man in den letzten Momenten als, als glücklicher Mensch dann von dann an. Ja. Ja.
2: Kurz noch Reddit ist quasi eine Webseite, wo jeder, also es ist wie so ein, ein, eine Webseite, wo. Diskussionen öffentlich stattfinden, oder? Also nur mal so als für, für die, die Reddit nicht kennen.
1: Reddit, ich finde es super schwierig zu erklären. Reddit das ist ja, ja. so
0: eine komische Fundgrube des Internets, finde ja, ich. Ja, es ist, eigentlich ist es
1: ein Diskussionsforum. Ja, ja genau. Wo ne? Man, man äh, kann einen Post machen mit upvoten, einem spannenden Titel kann. und dann ja. können Leute kommentieren und sich streiten und auf, also Reddit ist wirklich, man findet alles auf Reddit. Das war ja, tatsächlich ist, gut so. Ja. Nee,
2: die, auf der Hauptseite oder auf der ersten Seite von, von Reddit ist es doch irgendwie die, die Homepage des Internets oder so ähnlich. Oder die Frontseite <lacht> des Internets, so heißt es, glaube ich. Das kann schon sein. Also man Vielleicht findet auf jeden Fall spannende ärger. Sachen.
1: Also, ja, man kann, aber man kann sich ja. halt
0: richtig krass verlieren. Also Reddit ist so ein Fass ohne Boden.
1: Ein, ein typischer Zeitfresser. Ja, das ist halt voll. das Internet. Ja, deswegen habe ich auch die Reddit-App immer wieder deinstalliert und, wieder und dann wieder installiert. <lacht>
0: ich habe da die Selbstdisziplin sie nie installiert gehabt zu so haben. Sehr gut. Ja. Hanna ha, ha, ha. Hanna's Hassbeitrag. 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 Ja.
1: Hey, guck mal, Dirk, Ihr yeah. macht es ständig. Ihr macht euch ständig über mich lustig, über meine Haushaltstipps. Jetzt mache ich nee. das einmal bei Hanna und ich bekomme keine <lacht> Unterstützung von dir.
2: Naja, nee, ich bin ja auch Team Hast Hanna. Hast du das? Ob ich das hasse?
0: <lacht> Hast du es gehört? Er ist Team Hanna. Äh,
1: ja. Nein,
2: äh, also das Der, nur ich bedeutet? hoffe
0: nach meinem Hassbeitrag jetzt jetzt. Pschst, okay. psch, psch, psch. Seid ihr noch mehr Team Hanna? Okay. Und zwar muss ich mich mal wieder muss ich mal wieder die Pandemie kommentieren. Ah schön.
1: Hanna kommentiert die Pandemie.
0: Ja, also irgendwie haben wir es ja so weitestgehend versucht zu vermeiden, ne? hier in dem Podcast. Also ich hatte das Gefühl, wir sind Covid-UmschifferInnen.
1: Das stimmt, wir haben stimmt. sehr wenig so gesprochen. Ja, ja. Genau. ja,
0: und das ist auch gut so, weil das ist hier so eigentlich, also natürlich kein Happy Place tatsächlich, dieser Podcast, aber schon so ein Ein Safe
2: Place
1: vielleicht.
0: Wir müssen nicht unbedingt über die pandemie Place reden. Aber ja, es aber geht es auch, ja alle drüber. Genau, und also. es geht auch nicht jetzt unbedingt so richtig um die Pandemie, aber es geht halt darum, dass die Maskenpflicht gefallen ist, fällt fallen wird, je nach Bundesland und es wird halt als Freiheit gefeiert hm. und es ist halt absolut super bescheuert. Also ich finde es halt absolut daneben und sich anzuschließen und die Maske nicht zu tragen, ist eine einzige Sache und zwar unsolidarisch. Und zwar mit den Leuten, die krank sind, die alt sind, die nicht geimpft werden können, alles mögliche. Und die Inzidenzen sind hoch ja, wahnsinnig hoch. So, nur weil so es langsam endemisch wird, bedeutet es halt nicht dass wir nicht immer noch alte Menschen und kranke Menschen in der Gesellschaft haben und die den Virus unter keinen Umständen bekommen sollten, weil das, was für viele halt harmlos wirkt, ist halt für viele andere immer noch potenziell tödlich ja. ähm, oder sicher tödlich und was halt nicht festgestellt werden kann, ist im Vorhinein, wer bekommt eigentlich Long-Covid und wer nicht und ganz ehrlich, will es auch nicht haben. Also ich bin bisher um eine Infektion rumgekommen und ich will auch diese Infektion nicht haben, weil ich habe keinen Bock auf die Na Langzeitwirkung. Gar nicht. So. Und mittlerweile ist zwar klar, dass FFP2-Masken vornehmlich dem Selbstschutz dienen, was halt echt beruhigend ist. Ja. Ähm, ja das und das ist, ein ist auch selbst in der Hand. Ja, ne? und das ja. ist halt auch echt gut so. Und trotzdem ist der Schutz halt nicht hoch genug und wenn nicht noch andere mitmachen. Mhm. Und was jetzt halt passiert, ist, dass keine Maske zu tragen gefeiert wird und die Maske zu tragen, halt ein Zeichen der Schwäche und der Angst irgendwie, naja, so ausgelegt wird, was ich halt total bescheuert finde. Und ich habe auch schon immer das Gefühl, dass ich von Leuten aus meinem Umfeld so schräg angeguckt werde, wenn ich halt sage, ja klar, trage ich weiter Maske. Das steht für mich überhaupt nicht zur Debatte, dass ich keine ja. Maske trage. Aber das ist
1: seltsam, weil ich habe niemanden, wirklich um mich herum, niemanden den ich kenne, also die ich mit dem ich irgendwie eng zu tun habe, der mir gesagt hat, oh, endlich keine Masken mehr. Ja, also ich. Nee, das stimmt, ja.
0: Also so offensiv kenne ich es auch nicht. Ja. Ich, ich merke aber, dass wenn ich, wenn das Thema kommt, dass die Leute zögerlich sind und mir gegenüber dann ihre Meinung nicht sagen. Mhm. Was für mich halt ein Zeichen ist, so, jo. Ne? So, und ich, ja. und ich finde halt einfach, Maske zu tragen, ist weder ein Zeichen von Schwäche noch von. Angst oder so, sondern Maske zu tragen, ist halt ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein und in erster Linie von Solidarität. Ja, und wer es ja. nicht macht, ist einfach unsolidarisch. Und ich finde es total gaga. Ich finde es wirklich bescheuert, dass die Leute das irgendwie so feiern. Ja. Und … Ja, yeah, don't be assholes, people. So, <lacht> es ist nicht so schwer, ja. in den Supermarkt zu gehen mit einer Maske. Das bedeutet nicht, dass ihr an der frischen Luft mit Maske rumlaufen müsst. Aber wenn ihr in einem Verkehrsmittel sitzt, für selbst wenn es nur zehn Minuten sind, oder wenn ihr im Supermarkt seid, tragt doch einfach eine scheiß Maske. Es ist nicht so schwer.
1: Hm. Vor ja, ist Glück, die Maske, glaub, die Maske <lacht> muss ja auch bestehen erstmal. Sorry, Dirk.
2: Ja, äh, vor, ja. allen, vor allen Dingen ist die Maske auch eine der... Der Maßnahmen, die am ehesten einfach alle weiterhin nutzen können. Also, es ist äh, ja. damit, das ist so das Mindeste, was man, du kannst alles auf der Welt machen, was du willst und dabei eine Maske tragen und es passiert dir nichts. Und im Gegenteil, du schützt andere und du schützt dich selber. Und das ist halt das Ding. Also, du kannst alles, alles weitermachen. Die ja. Welt kann ganz normal weiterlaufen, so wie vorher vielleicht auch. Nur trägst du halt einfach in manchen Situationen einfach eine Maske ja. und ja, schützt dich einfach. Aber du weißt mich. doch,
1: dass der Merkel-Maulkorb ist, das. Ja, da bin ich echt froh, dass ich solche Menschen nicht
2: in meinem wirklich näheren Umfeld habe und Menschen, die mir wichtig sind. Also, das ist so, ich glaube, dann, dann, dann hätte man ja, auch einiges versucht, auch, aber ja.
0: Ich krieg da auch echt einen Hals, ne? Wenn ich daran denke, denke ich mir so: Ja, Jürgen, deine Scheißfreiheit interessiert mich halt wirklich einen absoluten Dreck. Ja, vor
2: allen Dingen ist es, das meinte ich halt auch gerade, ist es ist kein Freiheitseingriff. Nee. Also, ey, das ist es halt nicht. Du nee, kannst ist alles machen. Alles. Also, es gibt, schwimmen ist vielleicht schwierig. Okay. Ja, und du kannst dich ja
0: äh, auch freiwillig dazu entscheiden, kein ja, ja, Arschloch klar. zu sein. So, du kannst auch weiter ein Arschloch sein. Dann sei halt ein Arschloch. Fertig. Ja. So, das ja. ist mein Hassbeitrag heute.
1: Aber du weißt ja, ne, der, der Standardwitz, ich Dirk hat den auch schon gemacht, ist. Ist, wenn dich später jemand drauf anspricht, das will warum doch du. doch von der Regierung nichts genau, diktieren. Dass er dir von der Regierung nicht vorschreiben lässt, keine <lacht> ja, Maske stimmt. zu tragen. Ja, ja
2: der ist tatsächlich gut. sehr gut, ja. Stimmt. Also, es ist ja, wirklich, und ja. da
0: musste man jetzt auch all diese missbrauchten äh, Sprüche auch noch umkehren, ne? My body, my choice. Ach
1: Gott.
2: Ja, das, das, also, Ach, ja. Ja.
1: das ist schon, es ist schon ein dunkles Kapitel in den Geschichtsbüchern ja. der folgenden Generation, wenn sie. Also <lacht> Also, ja, also fest was ja. gerade so passiert und, und welche Entscheidungen wie getroffen worden sind. Da ist das schon schwierig. Ich will, ich will gar nicht drüber anfangen. Wir würden so, so viele Sachen. Ja, einfallen. deswegen, ich
0: sag ja, wir reden ja. nicht viel über die Pandemie, aber das musste ich jetzt mal loswerden, weil ich es einfach wahnsinnig unsolidarisch finde und dass es einfach wirklich nicht schwer ist, sich nicht wie ein totaler Volltrottel zu verhalten. So. So. Also, Leute, ihr habt mitgekriegt. Ihr wisst es schon wieder vor uns sozusagen. Ja, das ist Die Folge ist das. heißt Kopfjet, weil wir mega witzig sind Tschiu. und coole Wortspiele Tschiu. unser Ding sind.
1: Ja. Und wenn, man uns, wenn uns nichts anfällt, haben wir einen Kopfjet-Lag.
0: Genau. Wow, danke, und, ähm, okay, Danke, bitte. Yo, ja, das war meine Zeit. Ich hoffe, ihr ja. habt genossen, was wir euch hier kredenzt haben. <lacht> in eure Ohren. Genau.
1: In Ein Ohrenschmaus, würdest du quasi sagen. Okay. Um, ein ein d'oeuvre. ein Bouquet an
0: <lacht> 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 auf dem Letagere, ne? Auf, auf dem
1: ein ein ach Gott, was war, ein, ein äh, Überraschungsei
0: mit kleinen harten Nilpferdchen drin?
1: Die sind viel Geld wert. Die kann man das sammeln, Elf verkaufen, kauf, und kann ich sich dafür nicht. einen Jet kaufen.
2: Darüber reden wir nächstes Mal über Sammelaktionen.
1: Nee, ah. ja, nee, ja, also, also nein. Nee. Okay. Schlümpfe und äh, Nierpferde sind ne, begehrt. Ne? Also. Ja gut, ich weiß wo, wo wollen wir hin gerade mit dem Auto?
0: Ans Ende. Raus, Tschüss.
1: Weg. Wir, hören uns, wir hören
2: uns in zwei Wochen wieder.
1: <lacht> ja, bleibt, bleibt gesund. Genau. Seid keine Arschis und bleibt uns treu. Guckt doch mal auf die Fragen, die wir auf Spotify stellen. <lacht> ja. Lasst uns eine Bewertung auf iTunes und Spotify da. Schreibt uns einen netten Kommentar auf Instagram. Schreibt uns eine nette Nachricht.
0: Ja, schreibt uns eine Direkt-Message. Eine
1: persönliche Message? Eine, oder ein, ein Brief. Oder eine DM. Eine, eine Direktnachricht, ja. DN. Eine D. Gut, war Gut. schön mit euch. Ja. Ciao, Hanna, ciao, Dirk. Tschüss.
0: Tschüss. Dick, äh, Tschüss. Tim.
2: Das war's. Tschüss.
0: Beide. Bye.
1: Love you, bye. Okay, love you. Too, bye. Love,
2: love you, too. Bye.
0: hat gerade wütend sein Papier weggeworfen.
1: Was ist das wütend? Einfach getost. Ja. Ich habe sie zwei Zentimeter neben mich auf den Tisch gleiten lassen, mit Wut.
2: Okay.
0: Okay. Das okay. War
2: Pepsi. Schmeckt übrigens von allen Cola's am schlechtesten.
1: Das Ah, am schlechtesten würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall Schon nicht so der gut. normalen Coca-Cola weit unterlegen. Ja, ja. Freeway-Cola zum Beispiel würde ich jetzt auch nicht Eine mehr. gute Premium-Cola, <lacht> Freeway-Cola, das ist High-Quality-Shit. Auf jeden ja. Fall.
0: Sondern können zum Beispiel in, in <lacht> <lacht> Kopfjet.
2: Der Kopfjet fliegt jetzt durch euren Schädel und hat euch, hat euch hoffentlich die, die besten Informationen des, des Landes gegeben.